0: Книга Ворот.
1: Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Книга Ворот Сегодня среда, 9 февраля Московское время, 17 часов 3 минуты Микрофон Василий Дрожжин и Глеб Новоселов Глеб, приветствую тебя Привет,
2: Василий, здравствуйте, дорогие друзья Безумно рады вас слушать
1: да, впрочем, как и всегда, сегодня у нас по уважительной причине отсутствует Федор Замыцкий, который обещал присоединиться с удвоенной энергией к нам в следующем эфире, тем более, что будет еще одно интересное обсуждение вечного, можно сказать, произведения. Ну, а сегодня у нас есть гость, вернее сказать, гостья, которую я буквально через несколько мгновений представлю. Хотел лишь напомнить, что у всей нашей аудитории многоуважаемые, есть возможность к нам присоединиться с помощью комментариев, вопросов, предложений предложений, замечаний всего того, что вы захотите нам написать на номер 8903 707 26 71 СМС и... Все, прочитаем. Ну что ж, а сегодня у нас в гостях Елена Протасова, которую я спешу приветствовать. Елена, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добро пожаловать в программу «Книговорот». Я расскажу маленькую предысторию. На самом деле, я с Еленой познакомился практически случайно через одного нашего коллегу, который сказал, вот знаешь, я тут как-то в соцсетях нашел страничку Елены, которая, на которой написано, что она является диктором издательства Литрес. Меня это очень заинтересовало, потому что на самом деле... Ну, Профессия человека, имеющего определенные сложности со зрением, она, ну, скажем так, редкая, мягко говоря. Хотя в одном из наших эфиров мы имели опыт общения с... Но, тем не менее, там все-таки было, было несколько была другая специфика, другое учреждение. И здесь мне показалось, что это будет очень интересно побеседовать как раз с человеком, который ну, каким-то образом вышел на с человеком, который производит аудиокниги, которые многие из наших замечательных людей незрячих рады, ну скажем так, слушать и, извините за такое слово, потреблять. Елена, расскажите немножко, пожалуйста, о себе, о своем увлечении о связи и месте литературы в вашей жизни.
3: Да, я хочу сказать, во-первых, что я не профессиональный диктор пока что, только начинающий, ну или, наверное, почти начинающий, потому что до знакомства с проектом «Литрес Чтец» я не записывала аудиокниги, у меня не было такого опыта. Но читать я любила всегда, с того момента, как освоила Брайль, очень много читала, читала все, что можно было найти только в нашей школьной библиотеке, ну, в общем, очень много всего, по несколько книг одновременно. Например, в третьем классе прочитала Евгения Онегина, а потом появились и аудиокниги с прекрасными дикторами. В общем, могу сказать, что литература в моей жизни присутствовала и присутствует до сих пор очень активно, и я филолог по образованию, и сейчас моя работа связана с текстами, с редактированием текстов, с вычеткой, в частности, и могу сказать, что запись аудиокниг так очень гармонично встраивается в мою жизнь сейчас, хотя, к сожалению, этому получается уделять не так много времени, как хотелось бы.
2: А, слушайте, вот не могу не прицепиться, да, вы, Елена, вы сказали, что вы да. филолог по образованию, соответственно, ага. у вас достаточно, ну явно достаточно широкий кругозор, и, ну, я думаю, что и достаточно такой разносторонний должен быть вкус, да, потому что в течение пяти лет где-то это насильственно прививается, где-то просто, ну, в любом да. случае вы начитанный человек, то есть, ну, начитанный максимально, да, потому что я представляю себе, сколько читают у нас на филфаках. Вот, и а сейчас вы озвучиваете книги. Причем, ну, далеко не всегда приходится озвучивать, скажем так, контент, да, который вызывает какие-то положительные эмоции. Да? То есть вот, не, не хочется иногда плеваться, да? или, может быть, вы имеете возможность как-то влиять на, вот, на то, что вам насчитывают?
3: Это очень хороший вопрос, потому что одно из преимуществ работы с платформой «Литрес Чтец» в том, что книги я могу выбирать. И книги, от которых я бы плевалась, их много, в принципе, в каталоге, который доступен для чтения, но я выбираю. И, к счастью, у меня есть такая возможность — я пока не готова читать то, что я бы не хотела читать, то, что мне было бы, не, было бы неинтересно. И как раз Litres Чтец, этот проект, он для новичка максимально комфортен. то что я знаю, что я буду читать, что я захочу читать, что мне будет интересно и комфортно читать.
2: Ну а если забежать все-таки немножко назад, вот, а как вы вообще пришли к этой идее озвучивать книги, собственно, не имея зрения, да, то есть вот как вообще вы решили, что вот вам это нужно?
0: А вы
3: знаете, это получилось совершенно случайно. То есть когда-то, когда я еще слушала аудиокниги, я, конечно, думала, что какая хорошая работа озвучивание книг, но для меня это казалось чем-то недостижимым именно по отношению ко мне, я об этом не думала. И я совершенно случайно в разговоре с одной хорошей знакомой узнала об этом проекте. Она мне сказала, попробуй, у тебя получится. Я ознакомилась с проектом, зарегистрировалась и, собственно, приступила сразу же к прохождению тестового задания. Я, у меня не было уверенности, что у меня получится, но я решила, что если есть такая возможность, проект открытый для всех, кто хочет проявить себя как диктор. Я поэтому решила, почему бы нет, почему бы не я,
2: Слушайте, перестану вас сейчас мучить, вступлю Василию, mm -hmm. просто уже раз мы заговорили о платформе, то есть не могу не поинтересоваться. Это, это, это коммерческая история или это история связанная в большей степени с хобби для вас?
3: Я вам скажу <coughs> так. Для меня это сейчас хобби. У меня есть основная работа, и я уделяю проекту не так много времени. Вот как получается у меня, так я и записываю. И вообще, если кто-то хочет заработать какие-то большие деньги, сразу не получится, даже не мечтайте и не надейтесь. То есть с такими меркантильными целями приходить туда не стоит, потому что с продажи 10%, с продажи одной книги. И вот представьте, сколько нужно всего озвучить, а главное не только озвучить, а чтобы эта книга продавалась, ну, в первый год и даже, наверное, во второй каких-то существенных денег не получите. И я вот сейчас больше у меня своих затрат э, на оборудование какое-то, которое я стараюсь усовершенствовать, чем, конечно, заработанных денег. Так что вот такая история.
1: Ну, я думаю, про оборудование мы чуть подробнее еще да, поговорим. Да. А сейчас я предлагаю послушать первый фрагмент, который начитан в исполнении Елены.
0: Трудно найти писателя более разнообразного в своей литературной деятельности, чем Бальзак. Кроме романов, он писал драмы, комедии, критические статьи, филеетонные заметки, политические памфлеты, ученые и философские трактаты. Но из всех этих родов литературы один только роман создал ему славу. Как драматург он слаб и вял, как критик он часто увлекается личными симпатиями и антипатиями, как политик он защищает легитимистскую монархию и сильную власть церкви. Он ставит произвол выше закона, так как закон – это паутина, через которую свободно проходят большие мухи и в которой остаются только маленькие. Как философ он туманен, не придерживается никакой определенной системы, является то мистиком и спиритом, то грубым материалистом.
1: Ну что ж, вопрос первый, наверное, откуда этот фрагмент? Было бы интересно узнать. Мы вот с Глебом не догадались, как слушали его. Да, я понял, я, что я это, все предисловие.
3: Похоже да, на фрагмент какого-то предисловия. Это действительно предисловие. Автор этого текста Александра Аннинская. Называется «Оноре де Бальзак. Его жизнь и литературная деятельность». Биография Бальзака, которая изложена очень интересно. И вот к вопросу предыдущему о... О, о, о платье. Я понимала, что эту книгу особо никто не купит. Но мне было интересно прочитать ее самой. И эту книгу купили всего лишь три раза, но я получила огромное удовольствие в процессе чтения.
1: Ну, вот возвращаясь к платформе, все-таки, да, мне кажется, она, ну, наверное, самая популярная в России, по крайней мере, да, и как мне кажется, ну, по количеству тех представленных вариантов произведений, ну, наверное, лидирует. А Скажите, какие требования, вот вы говорили, что нужно выполнить определенные требования новичкам, которые на нее заходят, что нужно сделать? То есть представить какие-то демоверсии да, начитанных текстов? Нужно соответствовать каким-то качествам по требованиям по уровню качества оборудования? Как это происходит?
3: Проходится тестовое задание предварительно, то есть не нужно присылать никаких демо-фрагментов, дается текст, небольшой фрагмент текста, и нужно прислать запись по определенным требованиям, в таком-то формате, такой-то битрейт, все на сайте расписано подробно. И уже по этому тестовому заданию принимается решение взять или не взять в проект. Но здесь есть такой момент. Не берут вообще в проект человека, у которого, естественно, проблемы с дикцией, которые невозможно исправить, или какой-нибудь говор, или человек читает невыразительно, тогда идет сразу окончательный отказ. Но если есть возможность поправить звук, то даются попытки. Ну, то есть пишется, например, что что-то не так и рекомендации по тому, как возможно исправить. А поскольку у меня не было до этого особенного опыта с редактированием э, голоса, записей, аудиозаписей, для меня это был ну, такой процесс обучения, можно сказать. И я тренировалась на вот этих тестовых заданиях, искала для себя, с какого устройства записывать и так далее, какие эффекты использовать, и меня приняли с четвертой попытки. Так что нужно не сдаваться и идти до конца, если есть вот такая возможность.
1: А сколько времени заняло у вас вот, а от первой попытки до последней, весь этот процесс попадания
3: результативного? Да, по большому, по большому счету недолго. Я точно сейчас не скажу, прям вот, но может быть там недели две-три, потому что я перезаписывала, что-то для себя искала, изучала. Это было в октябре 2020 года.
1: Ну, а давайте поговорим про техническую сторону, да? Вы говорили, что экспериментировали с тем, с какого да. устройства записывать, а, с помощью чего. А, вот на чем вы в итоге остановились? Как сейчас этот процесс выглядит с технической точки зрения?
3: Да, еще такой момент важный, что нужно не только записать книгу для проекта, но и ответственность за звук лежит на чтеце. То есть нужно чтицу самому редактировать звук и уже отправлять готовую запись со звуком, я записывала первые три книги, в том числе и фрагмент э, книги о Бальзаке, который мы прослушали, на обычную USB-гарнитуру. То есть покупать какое-то новое оборудование, естественно, нецелесообразно на начальном этапе. Нужно работать с тем, что есть, и как-то постараться улучшить то, что есть, ну, в общем, как-то у меня так получилось. Конечно, программ для редактирования звука много. Я выбрала для себя. И вот так потихонечку... Главное — избавиться от шумов, от каких-то артефактов. Это главное. Хотя вот сейчас требования к чтецам, даже начинающим, становятся жестче, чем раньше. Ну, видимо, из-за конкуренции большой. Наверное, так. Но это потом уже... Я поняла, что я этим заниматься буду дальше, что мне это нравится и как-то получается. Я купила себе микрофон, бюджетный достаточно, но тем не менее конденсаторный микрофон и микрофонную стойку. И вот записываю сейчас так. Но тут еще нужно найти какое-то помещение подходящее, потому что акустическое оформление очень важно, и это тоже бывает затруднительно. Хотя все понимают, что это не студия какая-то профессиональная, а условия домашние, в квартире, как правило, но тем не менее, тут же выкручивается кто как может, кто записывает в складовках, кто в шкафах, кто как. Лишь бы избежать вот этого эха неприятного.
2: Но вот если продолжать разговор об оборудовании, скажем так, о технологиях записи, но, кстати, Василий уже говорил об этом, что почти год назад у нас тоже в эфире был незрящий диктор Андрей Васенев, mm -hmm. и он как раз рассказывал о том, что вот у него своего, то есть он разработал для себя свою специальную технологию, да, как писать без зрения, то есть там какое-то специальное приложение было, что, значит, ему экранный диктор начитывает текст, и он параллельно его произносит. Вот Как с этим дело обстоит у вас? То есть вы используете также какой-то экранный диктор или вы используете Брайль? Если вы используете Брайль, то, соответственно, как вы боретесь с шумами? Потому что самому приходилось неоднократно пытаться там, на различные рекордеры записывать текст, читая по Брайлю, и шумы именно вот эти, вот, когда читаешь брайльский текст, они достаточно хорошо ловятся. То есть просто... Действительно интересно, как вот вы с этим справляетесь.
3: У меня есть брайльский дисплей, как раз-таки. Он старый, и я как раз-таки очень долго боролась с тем, чтобы не было слышно вот этой кнопки панорамирования, вот этого щелчка. Но дисплей старый, и на нем вот эта кнопка практически не слышна. И я стараюсь максимально далеко от микрофона располагать дисплей. И, в общем-то, вот эти шумы удается практически минимизировать. Но я пробовала записывать и с синтезатором, чтобы быть во все всеоружии, и разные варианты пробовать. Но, конечно, синтезатором, при записи с синтезатором речи, требуется более внимательная, гораздо более тщательная подготовка, предварительная работа с текстом. Например, нужно очень тщательно смотреть те же самые знаки препинания. Ну и вообще... Хотя это тоже получается, люди выходят в положение, кто-то учит наизусть текст. Но вот я в основном все-таки читаю с дисплея.
1: Ну вот я представляю. Книжку объемом 300 тысяч символов выучить ее наизусть, мне кажется, это что-то что-то не Я понимаю, конечно, что Нет, но... имеется в виду да. какой-то объем текста, фагмент, который, фагмент который человек они, да, рассказал. Да, да. Да, угу. и... да, но мне кажется, это очень сильно удлиняет процесс. Да. А, я предлагаю да. послушать еще один фрагмент в вашем исполнении, после чего, есть еще вопрос такой интересный.
0: До Нового года оставалось чуть меньше двух недель. Судорожные метания по магазинам в поисках до сих пор не купленных подарков и необходимых к торжеству продуктов грозили перерасти во вселенскую катастрофу. Каждый вечер город застывал в многокилометровых пробках. Некоторые, оставляя машины на стоянках, предпочитали городской транспорт или метро. Стоя плотными рядами в вагонах и автобусах, люди задыхались от запахов чужого пота, мокрой шерсти вязаных шапок, пропитанных влагой перьевых курток и промокших кожаных ботинок и сапог. И это было не меньшим испытанием, чем невроз в собственной машине, застывший у чужих задних фонарей. И то, и другое было скверно. Это портило настроение, подтачивало здоровье, грозило обесценить главный праздник в году.
1: Ну, а, во-первых, хочется понять, что же это за произведение, да, откуда этот фрагмент.
3: Это отрывок из детектива, автор Галина Романова, называется «Бескрестные феи». Это первый детектив, который мной был прочитан, самая а, длинная пока что аудиозапись, 8, чем -то, 8 часов 9 минут, если я не ошибаюсь, но сейчас я записываю второй детектив, который будет длиться еще дольше».
1: Вот у меня вопрос, работали ли вы каким-то образом специально над художественной составляющей голоса, да, то есть, может быть, вы делали какие-то упражнения, или вот та база, которая, ну, к тому моменту, когда вы начинали, ее было достаточно?
3: Вы знаете, я вот так специально не работала над, над, над голосом, но... Просто делаю элементарную артикуляционную гимнастику перед, читаю скороговорки, перед записью непосредственно. Хотя вот тот же литререз чтец на этом, в рамках этого проекта есть возможность посещать разные онлайн-мероприятия и в том числе обучающие разные тренинги со скидкой. Я все хочу тоже пройти какой-то курс, но пока не получается по времени.
1: Вы знаете, еще вот в продолжении разговора о платформе вы сказали, что есть возможность выбирать произведения, да, которые ну, более-менее откликаются по направлению, да, по содержанию. Насколько вероятно, что это произведение будет начитывать еще кто-то? Или вот то, что предлагает платформа, это одно произведение-один диктор?
3: А это предусмотрено. То есть есть кратенько расскажу про каталог каталог разделен на четыре э, раздела на классические книги то есть короткие классические книги и длинные классические книги так называются то есть это книги которые тексты которых в бесплатном доступе и с них как раз рекомендуется начинать чтецу с коротких именно книг и вот в этих разделах короткие книги могут прочитать три человека и там указано, такая-то книга доступна, выбрана, выбрала столько-то человек. И длинные классические книги может читать два человека, а уже разделы Современные книги и Сам издат может читать только один человек. И если, например, вы взяли книгу, то уже никто другой ее взять не может.
1: Ну вот, я сам пользуюсь платформой и часто вижу ну, современные популярные книги, начитанные дикторами достаточно известными. Ну, правильно ли я понимаю, что если книга является бестселлером, ну, будущим бестселлером, от которого этого ожидают, то вряд ли она попадет вот в каталог «Литрец. Чтец»? Или я чего-то не понимаю?
3: На самом деле, скорее всего, так, хотя бывает по-разному. Но да, в основном вот какие-то книги суперпопулярные, их начитывают именно в издательствах сторонних.
1: Я то есть на литрес всего. уже попадает готовый материал.
3: Да, да. И там прямо указано такое-то издательство. А когда литрес-чтец, указано, что то именно проект Литрес-Чтец.
2: Вот хочу вернуться немножко назад, опять же, к своему вопросу, когда вы сказали, что вы можете сами влиять на выбор контента, то есть, соответственно, вы читаете то, что нравится прежде всего вам. Ну и отсюда вопрос, а какие в таком случае у вас предпочтения? Потому что я вот смотрел, допустим, у нас на библиотеке ВА-3715 тоже есть одна книжка в вашем исполнении, то есть там это вообще какое-то учебное пособие. Вот мы сейчас видели, есть детектив, есть книга Бальзака, да, то есть, соответственно, ваши вкусы, ваши предпочтения, что еще вы готовы начитывать?
3: Да, я вообще, конечно, стараюсь разнообразить как-то, ну, «Детективы», э, в общем-то, я бы что-то почитала, исторический роман какой-то. Вот, скорее, есть то, чего я читать точно не буду. Это, например, фэнтези, это любовные романы, военная литература какая-то, и фэнтези и любовных романов очень много в этих каталогах, и они супер популярные. Но я не готова такое читать. А вообще, вот, да, в разделе «Сам издат» периодически попадается что-то интересное. А, тренинг по психологии, а, который вы упоминали, да, он попадал, попался как раз в разделе «Сам издат». И я, взяла эту коротенькую книжечку, просто еще экспериментировала с новым микрофоном. И мне было интересно почитать что-то другое. все таки хочется разнообразить. Вот, например, я взяла второй подряд «Детектив». Я его планирую завершить, скорее всего, в марте. И потом хочется что-то другое взять. Надеюсь, будет что-нибудь интересное, доступное в каталоге.
1: У меня вопрос по тому, какое количество времени необходимо, чтобы записать, ну, например, часовой фрагмент да, ну, не знаю, или книгу, условно, час, который по продолжительности.
3: Сложно так сказать, но вот книгу по продолжительности час можно записать и за день. Но опять же, я записываю нерегулярно, поскольку э, в проекте предусмотрена возможность э, долгое время для записи, достаточно длительное, по-моему, до 6 месяцев. Это вполне комфортно, поскольку у меня основная работа, то у меня бывают промежутки, существенно, существенные промежутки записи. Но я, если записываюсь, стараюсь не больше трех часов, 2-3 часа. И за это время, да, часовой фрагмент, конечно, записать можно. Но тоже нужно быть очень аккуратным, чтобы голос не, не повредить. Голосу тоже осторожно с этим. А,
1: да, безусловно, голос тут самый главный, единственный инструмент, можно сказать. Елена, у нас буквально, буквально минутка остается. Скажите, вот ваши рекомендации тем, кто, может быть, хотел бы себя попробовать в роли диктора, с чего стоит начать?
3: А вот как раз начать именно попробовать себя именно в проекте, зарегистрироваться и попробовать что-то выбрать для себя и посмотреть, получится или не получится, только вот таким опытным путем, Потому что как раз этот проект — это отличная стартовая возможность для старта. И, например, если рассматривать какие-то перспективы дальнейшей работы в этой области — это тоже отличная возможность. Например, для резюме книги опубликованы будут на таком авторитетном проекте. И это тоже достаточно значимо. Просто пробовать не бояться, искать для себя какие-то свои жанры, искать для себя свою манеру. Я ее ищу до сих пор. Так что главное пробовать и, и все получится.
1: Спасибо огромное. Елена, спасибо, что действительно поделились этим опытом, потому что ну, для многих это профессия окутана тайной и мраком. Поэтому здорово, что сегодня рассказали, как это получилось у вас. Елена Протасова была сегодня у нас в гостях. Глеб Новоселов, Василий Дрожжин работали сегодня для вас. И спасибо, что слушаете программу Книговорот. До новых встреч на «Волнах» радио ВОЗ. Спасибо.
0: «Книга ворот».